Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Välkomna till Rockbottom! Ännu en gång, denna fantastiska podd där det kryllar av rockstjärnor också. Ja, idag också. Ja, idag kryllar det verkligen. Ja. Det nästan, han sitter så nära så det börjar krylla över på mig. Liksom ja, vi, vi, känner, vi känner det. <laughs> vi säger ju helt enkelt välkomna till Key Marcello! Alltså, jausa! Alltså, Key Marcello, Stetson Cody Band! Ja, oh, <laughs> Group. Ja, Group. Alltså, man blir alldeles anfådd. Ja, det är riktigt feta grejer. Han har varit med i några andra band också som blev nästan lika kända. Skit i dem, för fan. Stäck Cody Group, liksom. 1978 i Umeå. Just nu är du aktuell med föreställningen Tillbaka till 80-talet. Ja, precis. Ja, som är, vad då? Ja, det är som ett 80-tals blandband kan man säga. Där är alla med som hade hits. Liksom, jag vill därför representera 87. Då. Ja. Ni spelar bara låtar från 87? Nej, från 80-talet. <laughs> det hade varit kanon. Ja. Som ett litet kassettband med Vart hits från 80-talet helt enkelt. Exakt så blir det. Så är ja. tanken då. Mm. Så, ja, vi sitter och lyssnar på lite hits här i bakgrunden. Vi sitter på ditt hotell här i Stockholm. Ja. Där de envisas med att spela lite musik i bakgrunden. Vi får stå ut med det idag. Ja, vi får stå ut med det. Jag försökte få dem att sänka, men det ville de inte. <laughs> så är det. Varför är 80-talet typ nästan konstant inne nu för tiden? Ja, man tänker på det. måste ju vara någon form av motreaktion. Jag menar, under grunge-tiden, då var det ju verkligen ute. Jag menar, det fick jag uppleva. Man sitter och lär sig spela gitarr bättre än någon annan. Och sen så kommer grunchen när det räcker med att ha på sig... Att ha parsfrilla, smutsig t-shirt och spela två akord helt ostämt för att bli rockstjärna. Då kändes det som att jag hade slösat bort i alla de här åren på att sitta och öva. Men, men sen så... Alla de som gillade verkligen 80-talet väntade in 90-talet och sen så kom ju den här nya revivalen liksom. Och det har ju skett på och på bland annat saker som Rock of Ages, det jag själv var med. Vi gjorde ju fyra säsonger. Ja, musikalen. Där man hu- hu- verkligen hyllar 80-talet. Exakt. Och nu har det väl, det som har följt efter det är att folk hämningslöst hyllar 80-talet va? Men var det inte likadant egentligen på 70-talet när den här ganska stora, pompösa arenarocken eh, slog sig ihjäl av punken? Som också bara hade två akord och inte kunde spela. <laughs> ja, det var väldigt lite precis samma sak alltså. 
Det, ja. Jag minns när vi spelade vi var på någon arena i USA och så backstage så stod det skrivet med en torspenna stod det Who the fuck is Joey Tempest? På undertecknat Kurt Cobain. Och då frågade vi Who the fuck is Kurt Cobain? För jag hade faktiskt aldrig hört talas om honom. Då innan de slog igenom dem. Nu fick man ju veta det sen då. Men, men så var det ju. Det var ju precis som när punken kom va? Men ja... Thank God that shit is over. <laughs> Men nu är det, det är inte bara musiken som hyllar 80-talet. Titta på tv-serier som Stranger Things, var ju nyinspelning nu på IT och andra 80-talsfilmer. Uh, uh, modet kommer tillbaka, ordnas okejfester där man har liksom snott okejloggan och har 80-talsfester under okejparoll, fast vi hade ingenting med det att göra alls. Men alla de här symbolerna från 80-talet känns ändå som att de är på väg tillbaks. Liksom. Eller omfamnas av en generation som knappt var född. Ja. ja, som inte var födda då. Nej. Nej, Nej precis. Och det är ju ganska intressant. Men det är ju inte heller helt eh, ovanligt historiskt sett. Liksom. Att man hyllar en, en, en tidigare epok liksom, som var stor. 50-talet har ju hållit i sig väldigt länge till exempel. Och skaffat helt ny, en helt ny publik. Jag tror att det blir samma sak med 80-talet. Det kommer att hålla i sig ett bra tag i den här 80-talshysterin. Så det blir svårare att hylla 90-talet på det sättet. Liksom. Ja, eller 00-talet. Kan du tänka dig att 30 år... Va? Kommer du ihåg vad häftigt det var 2003? Ja. <laughs> Vänta bara, det kommer att hända det också. Ja, Banta Björn! <laughs> Hur skiljer sig det med... Cricket, cricket. <laughs> Hur skiljer det sig med musikal från att vara på turné med en, en vanlig rockkonsert, ett vanligt jobb? Eller för att säga. Ja, det är betydligt fler primadonnor, så det är ungefär som i Europe. <laughs> <laughs> men, men just den här musikalgrejen var ju en väldigt spännande sak. För att de tog med mig till London och fick jag se Rock of Ages där då, och på West End. Och jag sa efteråt att jag tackade väldigt med bestämt nej och sa det är inte för mig för bandet stod i mörkret. Och det var en massa musikalartister som sprang kring och fjollade sig och sjöng i förgrunden. Så ja, det är inte min grej det här. Jag, jag liksom är mer frontar och sådär. Så att tack men nej tack. Och så, ja men kom igen nu Ki. Vi ska skriva in dig på en egen roll där du är Kim Marcello. Och hur lite logik den är i det så gjorde vi det. Det blev jättebra. Så jag spelar alltså mig själv nu, 1987. Det var liksom tillbaka till dåtiden. Ja, precis. Men det var en jätteintressant företeelse. Och sen var det jättekul att helt plötsligt stå på scenen. Så kommer folk in och dansar in och brister ut i sång. Det är Men du hade några repliker också, hade du inte det? Ja, en hel del liksom. Det, det, det var ju jättekul. Jag hade aldrig sagt en replik. Jag hade sagt två repliker innan i en Mats Helge Olsson-film. Och den, den ena var... I like it. Dracula. Den svenska skräckmästaren ja, ska ja. vi säga. Och den andra repliken var... Did you ever do it in the snow? Ja. Det, här är kille, det här är en kille som kommer ihåg alla sina repliker. Alla fem. Men du har ju andra projekt också såklart, soloprojektet Kim och Cello Band som ja, jag såg det för, för något halvår sedan väldigt mm. bra, trevligt eh, Hur är det där? Är det samarbete med bandmedlemmarna eller är du Daffjurer och bestämmer allting? 
Ja, alltså, vi är ju som ett band, men det är ju mina plattor, mina fem plattor. Mm. Så, men eh, när vi åker runt och turnerar så, så hyr jag in dem så att säga. Men jag, jag vill ju självklart betala så bra som möjligt. Mm. Det är ju dyrt att ha ett eget band, självklart. Va? Men jag försöker fixa så många high-end gig som går. Och, eh, så att det kommer in pengar och så vissa andra får man krypa lite. Men vi gör ju en, jag gör ju min första egna show som heter Rock the Night på Sundsbären i Helsingborg. På Sundsbären i Helsingborg, där hade vi premiär för Rock of 80s som sen blev en stadion då. Mm. Så, och de, så den 17 november så kör vi 12 helt utsålda föreställningar faktiskt. Det är ganska bra. 1400 biljetter varje kväll. Verkligen? Ja, med, med Kim Marcello Band och så är det två gästartister då. Nina Söderqvist och Johan Boding. Och vad kör ni då med dem? Det... Ja, det, det bygger lite grann på min historia. Så det går från 70-talet fram till nutid, den musikaliska resan. Sen är det ju mest vansinnigheter givetvis. Stefan Odelberg är, är Cicerone där då. Mm. Det kanon faktiskt. Ja. Sen skrev du en bok också. Ja. En bok ja. om ditt liv som dig själv. Ja. Lite grann så. Ja. Hur mycket skrev du själv? Hade du en spökskrivare eller skrev du dem själv? Ja, jag skrev ju den samma som Stefan. Våran, ja. Stefan Johansson, vår gemensamma kompis. Självklart. Liksom. Men var, var han där och renskrev det så att säga så att det blev rätt punkt på rätt ställe och sånt? Eller? Ja, vi började med att han skulle vara med en spökskrivare. Sen kom, hittade vi någon mellanläge där, där vi skickade och hade konferenser. Det blev en väldigt bra balans på det där. För någonstans hade det märkts om, om det inte var mitt eget språk. Som en blandning mellan, mellan norrländska... Stockholmsland från 80-talet. Och Västervik. Västervik? Hans <laughs> dialekt är inte bara med. Kommer inte han från Västervik? Jo, det är det. <laughs> men, men även amerikansk musikbransch Lingo från 1989. Ja. Nej, men den känns jättebra. Jag gillade verkligen den boken. För mm. att det, dels att den har en skön ton. Det känns mm. som att det är du som pratar. Mm. Och så sen så var den inte så himla skämförhärligande. Utan den kändes väldigt ärlig. Och det är, har ju inte alltid till vanligheten när det kommer till rockstjärnebiografier. Nej. Ingen nämnd och ingen glömd. <laughs> Men hur var det? Jag, jag skrev ju min egen biografi, Access Solarias. Och minst när jag satt mig ner och tänkte, det här är ju jättelätt. För jag skulle ju bara skriva om mig själv. Det var ju jättesvårt att komma ihåg vad man har gjort. Jag fick ju sitta och intervjua folk om mig själv för att komma ihåg vad jag har gjort. Hur, var det, hur gjorde du researchen? Ja, lite grann så var det. Jag, jag känner ju några riktiga kalenderbitare som man kunde ringa när, när det var fråga om detaljer. För jag minns ju ingenting. Jag minns att jag åt i frukost i morse. <laughs> så att, där fick man ju börja gräva. Sen så kan man ju, sen har man ju alla de här storiesarna som man har berättat inom åren. De kommer ju många kompisar ihåg. Då får man ringa och bli påminn. Det, så det var ju jävla researcharbete. Jag hade ju fördelen att jag ändå hade skrivit artiklar i okej okay och mycket. Så jag kunde ju gå tillbaka och väcka minnen till liv när jag läste de här gamla artiklarna. Det har ju, ja, det har ju också på många sätt. Mycket av vår historia var ju men allt jag, dokumenterade. Ja, men allt jag sa är okej okay på den tiden till dig, det ljög jag om. Det var bara lugn. <laughs> jag bara satt och jammade. <laughs> Berätta om Key of Hearts. Mm. Ja, det är en kul grej. Det, jag ligger på, med Kim Marcello Band, vi ligger på Frontiers Records som är... Eh, italiensk skivbolag, där nästan all melodisk och ligger idag. Och de, Serafino hade 
en idé. Som Mar- alltså är direktör för ja, detta. Direktör, ja. Det är han som är visionären. Och Mar- Mario De Riso är Mario Puzo. Han är, han är pizzabaren i AR-köket. Det där var en freudiansk felställning. Mario Puzo som skrev Gudfadern. Det är maffiosponsrat. Ja. Men eh, Serafino är visionären som sätter ihop de här eh, artisterna och gör projekt och sånt där. Och, och han ringde och sa... Eh, vad, vad tycker du? Ska du och Tommy Hart göra en platta? Och Tommy Hart kommer eh, från... Tommy Hart, han är vokalist i Fair Warning. Mm. En fantastisk sångare som jag alltid har uppskattat att lyssna på. Jag har aldrig träffat innan. Och när Serafino sa det tänkte jag, fan det kanske inte är en sån dum idé. Så lyssnade på lite Fair Warning-plattor så tänkte jag, det är en jävla bra idé. Och så började vi spela in. Så okomplicerat var det. Ja. Det gick skitsnabbt att göra den här plattan. För det var precis... Ibland om någonting är lätt och menet ska hända så går det väldigt lätt. Det blir effortless. Man är bara... det rätt går det lätt? Ja, det är ju så. Det är skitbra. Skrev ni tillsammans då? Eller var det mest du som skrev? Nej, det mesta har vi inte skrivit alls själv. Utan vi kom in i ett projekt som var på gång. Det var ju Alessandro Del Vecchio som är ju keyboardist, producent. Jättetrevlig kille som ser ut exakt som Dan De Vito med peruk. Lika lång. Eller ska vi säga kort i det fallet. Väldigt trevlig kille. Ja, en stubbe med hår. Det var grymt att jobba med honom. Han är så musikalisk. Och vi kände att det finns broken, why fix it? Vi kan skriva på senare plattor. Och det här har ju sålt skitbra över hela världen. Så att vi har ju signat management agreement faktiskt med en, 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 en tung snubbe och få hjälp av eh, Clive Davis högra hand som ska hjälpa att lansera det här jag skriver på ett vis av lärdom så ska jag på ett tio månaders avtal en, 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 ja, en försöksperiod liksom, där man kan lämna om det inte funkar då så att säga. Men det är jätteseriösa människor runt det här projektet. Det känns kanon. Mm. Så Kim Hearts blev inte bara en one-off utan det kommer att, det kommer att fortsätta. Att... Ja då, det kommer ni, nästa höst kommer nästa platta. Oh, okay. Men jag ser ni spelar på lite festivaler utomlands i ganska stora ställen. Hur tar du emot nu så här i, om vi, om, 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 i kölvattnet efter 80-talsbomen? Hur tar du emot idag internationellt? Nej men nu har ju, det är ju precis som att... Eh, eh, att hela atmosfären har förändrats. Nu är det så att jag är en gammal klenod som kommer att förgyllra deras festivaler. Det är fantastiskt va? Bara som ett exempel, jag var i Umeå och spelade på en bluesfestival där vad heter han? Fleetwood Mac-gitarristen, galningen som bodde i träd. Vad heter han? Bluesgitarristen. Peter Green. Ja, Peter Green. Han headlinade där. Det var, det var jag och Peter Green typ på den bluesfestivalen. Och jag gjorde bara bluesstandard. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. För att det var en bluesfestival. Jag ville göra det. Jag tycker det är kul att spela blues också. Dagen efter tidningen, Märkväl, min hemstad, lokaltidningen, så stod det. Och där kommer han in och kör sina trötta gamla 80-talsriff. Den här gamla pudelrocken är ju helt ute. Förstår han inte det? Och det var så uppenbart att resistenterna var ju aldrig där. Han, han slängde med sitt långa hår. Det här var ju en vecka efter att jag hade rakat skallen. Man blir aldrig profet i sin egen hemstad, eller vad man säger. Ja, dels det. Och sen så var det, han gled ju på den här 90-talsgrejen. Ja. Att 80-talet är helt dött. Ja. Man kan snacka hur mycket skit om det som helst, va? Han bara ljög. Men, men grejen, jag upplever motsatta saker nu. Som, som i, i förra helgen så hällade vi en festival i Belgien. Som faktiskt var helt svensk. Det var en sån grej. Det var bara svenska band, 220 volt och eh, Overdrive och Mountain of Power och massa. Och de var ju så gulliga, belgarna, så de hade ju lagat köttbullar till oss. Oh. Det är ju oh. De smakar skit, men de hade <laughs> försökt i alla fall. Ja. Vad, vad vill en svensk turnerande rockmusiker ha när han äh, ska spela? Så att de, ja. Pannkakor eller köttbullar, det är väl det va? Ja. Vi väljer köttbullar som smakar om någon som har ätit flugsvamp och har gjort dem. Men du, apropå det här med receptioner, DN hade ju en recension på någon konsert för länge sedan. Jag kommer inte ihåg vilken det var. Men där stod ju receptionen i tidningen dagen efter, men konserten har blivit inställd. Det finns många sådana klassiker faktiskt. Alltså, det, jag önskar att jag har varit där. Sådana finns det vilket är det största ögonblicket i karriären hittills? Det måste vara just nu alltså. Ja, nu vi sitter här. <laughs> ja, ja. Nej, men det, det största, alltså det, det finns ju, det beror på hur man mäter. Men en grej som har stor för mig personligen, det var ju första gången vi spelade på Hammersmith Odeon. Det heter Hammersmith Apollo mm. i London då va? Vi hade två utsålda kvällar, visste vi. Men bara komma in där och veta att där hade liksom allting från Black Sabbath, eh, Felicity, Rainbow, White Snake, Judas Priest. Det är fast annat, bara för många på en gång. Liksom. Todd Rangren. Alla, alla hade spelat Precis, där. alla hade spelat där. Så jag, jag la mig ner och kysste det där trägolvet. Som inte smakar så gott för övrigt, men jag gjorde det ändå. Va? För att det kändes som att, pan, nu är jag hemma. Pilgrimsresa? Ja, det var pilgrimsresan. Mm. Jag sett och tänkte i termer som första gången i Amerika också. Det är ju jättegrejer. 
Ja, det är också fantastiskt. San Francisco, när ja. vi, jag var med på den här resan. Och det var ju, jag vet, alla var ju jätte så här tentaggade. Men Gene Simmons kommer innan gigget. Där har du fel, min gode man. Han ja, var inte där. När, när var han då? Nej, det måste han dykt upp några gånger. Han var inte med på första gigget. Fan, då måste jag prata med mina polare för dålig resurs. I was there. Hade Gene varit där hade jag märkt det. Men när dök han upp? Vid något annat tillfälle. Okej. Okay. Jag minns han kom... Han, han dricker ju ingenting och så här. Han kom dit med någon Scandal Beauty innan giget och skulle bara säga hej då. Det måste ha varit i LA då, men det var inte i San Francisco. Jag kommer ihåg i alla fall att han, han sa... Eh, när jag, innan jag gick på scenen så sa han... Hej Keith. Give him hell. Nej, <laughs> svårt, svårt, svårt att lira fel och, och dåligt när liksom God of Thunder säger åt honom... Give him hell. Fan vad fett det var så. Och det var man ju fortfarande, det var ju helt overkligt att möta dem här. Du hade ju ändå viss vana som journalist, men jag hade ju inte träffat någon av dem där. Alltså. Gene Simmons, Paul Stanley, aldrig. Alla de här var ju nya bekanta. Men sen började du ju hänga, sen började du ju bli kompis med de här. Hängde, turnerade med ja. till släppar och allt det här va? Man blev liksom, jag minns när vi spelade in den här Princess in Paradise så satt ju Gene här. Paul här så att vi drack kaffe och pratade och här. Man blev ju jämlikare. Det var ju science fiction konstigt. <laughs> Hela Blade Runner-plotten känns, känns som antikrundan vid jämförelse. <laughs> Finns det något karriärmässigt beslut som du ångrar? Eh... Eller som du i retrospekt åtminstone skulle ha gjort på något annat sätt. Ja, de allra flesta <laughs> faktiskt. Ja, men det, det, man har gjort många dumheter. Liksom. Signa med Thomas Ertman är en bra början. Liksom. Det blev en bra bok av det. Om det inte en bra bok blev det. Men jag tänkte på något vägskäl där du gick åt fel håll. Så att säga. Ja, det där är ju... Du, du, du tänker på sliding doors-effekten. Ja, det ja. Kanske, kanske inte finns något sånt, men finns det något ställe där du kan blicka tillbaka till och tänka, hade jag gått där så hade det förmodligen blivit bättre än åt det här hållet som jag gick åt? Ja, alltså, jag kan inte låta bli att tänka ibland på, om man tänker då sliding doors-effekten där. För när vi hade, vi var i mixstadiet av Easy Action-plattan, That Makes One. Och så ringde Nils Kvistborg som var vår manager från från någonstans i staten. Jag visste han var där och försökte sälja plattan. Och så han, ja. Lövet, vänta här, här kommer han. Och sen så, vänta då va? Och så sa Hi, it's David Geffen. I fucking love your album, man. In the middle of nowhere. What a fucking ballad. What? David Geffen liksom. Ja, man kan han, säga att David Geffen, han var en tung kille. Skivbolagsdirektörernas skivbolagsdirektör. Ja, så skulle man kunna säga. Mm. Och i det läget så kändes det som att vi hade en asfalterad väg. Men sen så ringde ju Thomas Ettman och Europe här. Och det var ju också en grej som var svår att säga nej till. Och någonstans är jag väl nöjd med det beslutet. Men ja, man vad vet hade hänt? Vad hade hänt om? <laughs> punkt, punkt, punkt. <laughs> nu är det ett återhjul. <laughs> Hur kom det sig att du släppte ett album med Europe-låtar då? Ja, men, det var en ganska oväntad manöver. Ja, för, om man utifrån kan förstå det. Men grejen var att jag åkte ju runt med Kim Marcel och Band. Det har varit en massa olika tappningar. Då. Ett tag var det ju eh, Mark Mendoza och Mike Tirana. Ett, ett tag var det jag och Ken. Och, eh, eh, ja, det har varit en massa olika mm. duktiga musikanter med det här. Men jag spelar ju dels låt, 
mina egna låtar från solplattorna och sen så självklart gjorde låtar då. Och då kände jag det blev mer och mer egna arrangemangar då. De lät inte som originalarrangemangen. Så varför inte gå in och spela in? Det var min dåvarande människa, min andra dåliga beslut att signa för Gary Helders som föreslog att vi gjorde nyinspelningar. Vilket jag tyckte var en bra idé. Så vi tog då ett, en handfull Europe-låtar som vi kände det här har tillförts av den nya arrangemangen och spelade in dem helt enkelt. Nej, det, jag, tror jag, jag fick en hel del kritik för det faktiskt. Många tyckte att det var konstigt att jag skulle gräva i byrålåna på det sättet. Men jag gillar att gräva. Ja, men då så. <laughs> Hur är relationen med dig och Europe nu? Alltså jag har ju ingen kontakt med dem, eh, ingen speciell kontakt med dem överhuvudtaget. Jag träff, självklart Haugland träffar jag. Han var ju bland annat på releasepartiet på Harder Café som hände för nya plattan i oktober. Och han och Mick brukar jag stöta på, men Joey bor i London. Och jag har inte sett de där killarna sedan vi gjorde Millennium-gigget. Oj, ja. Ja. Nej, vänta ett tag. Jag träffade dem i korridoren i Easy Action spelade på kickoffen för Sweden Rock när i Action spelade och träffade dem faktiskt. Mm. Men, men det var lite hetsk stämning ett tag där. Ja, alltså, vi hade ju en en dollardispyt. Man kan säga att vi hade en degdebatt <laughs> som, som ledde till en cash-konfrontation som berodde Säkert på att, för att jag köpte ut John Norum 1986 och och för en massa pengar som inte jag vet om de är officiella men om jag skriver om dem i boken så är de väl det men jag säger inte det men en jävla massa pengar och de pengarna tyckte jag att de borde på något vis ge, ersätta mig för när de startade om bandet utan mig och vi har inte kommit fram till något än men jag har fortfarande en förhoppning om att vi, ska, att vi kan nå någon form av eh, eh, finansförsoning och kanske till slut leder det till någon form av mon- monetär mumma. <laughs> kanske till och med en EU... Vad heter det? Euro-eufori. Alliterationens mästare! Ja. Vad har du i pipelinen för 2018? Jag har en till alliteration. Vill ni höra det? Ja, tack. Pojken pasteuriserar påvens piss. Det är en atletation, men jag vet inte när man ska använda den frasen riktigt. Man vet aldrig. Klipp! Ja. Ja, Utsvärdet är inte riktigt sådär. Men om man, om, man, om man är i Vatikanstaten kanske? Jag tror att då blir man utkastad därifrån. Det är ju så att du, är, du, du har ju lite humor, det vet ju. Ja, lite grann. Vi skrattade mycket och eh, vi skrattade gemensamt åt en av våra absoluta favoriter som är kallsändare. Eh, och för alla små barn där ute som inte vet om det är så var han en farbror på 70-talet som spelade in busringningar och betedde sig väldigt märkligt i telefon och så gav han ut det här på, på skiva. Och så kunde vi sitta och lyssna på det här och vi kunde ju nästan de här busringarna utan till. Du kan alla utan till. <laughs> ja, ja, det är ju så faktiskt. Alltså. Ja. Eh, idag och, och, vi gjorde ju sådana här själva. Idag är ju det här fenomenet borta nu när det är nummerpresentation och allting. Det går inte att busringa till folk längre. Nej, och ingen går på det heller tror jag inte. Skulle gå på det. Jag tror, jag tror inte det ska funka idag överhuvudtaget. Tror du det? Nej, jag tror inte det. Och inte bara lägga på. Vad har du för favorit i kallesändare? Får vi ha en kallesändare här? Nej, det är så många. Oj. 
riktig oj nu kokar hjärnan det finns ju så många va? jag fick ju kalesändare i boxen också här just ikväll är det faktiskt en kalesändare träff som vi har en tradition det heter ju Gris och Skridskoföreningen på Gröna Jägar nej, nej det är vi i Göteborg Jaha. på ett hotell där va? men jag, jag lärde ju känna Kalle ganska väl sista åren när han levde för han var ju brukar vara med och, och läsa sina dikter helt improviserade stråktröjorna dikt. vilar bland andra kar kören målde järn i ett hörn <laughs> han var ju ett geni alltså det var inte en stampar katt <laughs> de, 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 hur går det med veum veum den dikten ja Ödsliga åkrar bakar över bondens nedr. Det var bara min, min, min indiska vän Masnar Nidjevts som kom in på linjen. Indiska är ett mycket logiskt språk. Det bygger på punkter. Till exempel kort punkt, lång man, lång punkt är tre. Ni förstår, kids. Ni måste springa ut och skaffa kallesändare. Vi ska avsluta med vårt fasta inslag här i Rockbarom. Och det är något som vi kallar för skämslåten. Och det är alltså då en låt som man gillar lite så där i halvsmyg. Något som kanske inte är superkredit att säga. Mm. Vad är din skämslåt, Kig? Som du verkligen gillar men inte vågar säga. Men det måste vara någon diskolåt. För jag gillar ju faktiskt disco. Men någon riktig skäms i diskolåt. Uh, 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 jo, vänta då. Upside down. Upside down. Diana Ross. Oh, oh you oh. turn me inside out. Round and round. Ja, det är inget att skämmas för. Nej, det är faktiskt det är jättebra. Det är jätte, och det är chick som lirar och det är som lirar kompar. Ja. Jag kan också säga att den här mannen är mångdig och kommell. Jag minns när vi satt i en taxi i London 1987 var det. Jag tror att det var när ni spelade på just Hammersmith. Uh, och du började sjunga på en King Cole-låt. Mm. Och jag hade väl hört det där i bakgrunden någonstans. Och jag pratade om det här är det bästa jag hört. Så. Det här är flytande kärlek när han sjunger. Så dagen efter så åkte jag och köpte Sings for Two in Love. Det är fantastiskt. Och sen dess har jag älskat Nat King Cole. Det är din förtjänst. Ja, tack ska du har gjort en kulturgärning. Ja, jag Och en kulturgärning idag också som kommer att vara med i Rock Bottom. Ja. Så vi får tacka så hemskt mycket. Tack så mycket. Jättekul. Och lycka till med allting. Och så säger vi som vanligt. Bottoms up. Eller up your bottom. <laughs> catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.